0: Herzlich willkommen bei Insider In, dein Podcast für Wirtschaft und Finanzen. Hier bekommst du eindrucksvolle Einblicke aus der Insider-Perspektive zu Wirtschaft, Finanzen und deiner Karriere. Egal, ob du jetzt ein blutiger Anfänger oder ein Vollprofi bist, hier ist für jeden etwas dabei. Für dein Mindset und deinen Erfolg.
1: So, Dennis. Und diesmal geht es heute um das Thema E-Money, hm? also elektronisches Geld. Und ob das die Zukunft ist und generell auch
0: vielleicht das Ende des Bargeldes ist, das wollen wir heute besprechen. Ja genau, Antonio, dem gehen wir heute auf den Grund. Also, Ich würde mal einen kurzen Überblick machen. Wir starten mit E-Money im Allgemeinen. Was ist das überhaupt? Dann schauen wir uns an die E-Money-Lizenz. Ja, sind das überhaupt Banken, von denen wir da reden? Und dann schauen wir uns an, was sind denn die Folgen für das Bargeld und die traditionellen Banken? Dann können wir uns auch anschauen, Ja, ist das denn das Zahlungsmittel der Zukunft? Und wir haben diesmal ein ganz besonderes Insight-Special, nämlich einen Anbieter mit einer E-Money-Lizenz. Ja? Und das ist Violet und da erzählen wir mal über unsere Erfahrungen. Und am Ende gibt es natürlich wieder unsere Learnings und einen Ausblick.
1: Perfekt. So, Das ist sehr, sehr spannend, Dennis. Und mhm. bevor wir gleich damit losstanden, ist natürlich auch wieder heute bei die Frage des Tages. Dann bin ich mal gespannt, was du uns für eine Frage mitgebracht hast.
0: Ja, ich habe mir mal wieder was überlegt, bin dafür nach Frankfurt und habe mir diesen schönen Tower von der EZB angeschaut und dachte mir, naja, <lacht> <lacht> naja, wie viel Gewinn hat die EZB denn im letzten Jahr 2019 gemacht? Es ist A, 550 Millionen Euro, B, 0 Euro, denn sie darf keinen Gewinn machen oder C, 2,4 Milliarden Euro.
1: Das ist natürlich eine interessante Frage. Mhm. Ich denke mal, betrachten wir mal die Größe der Bank, der EZB, ich würde dann mal sagen, einfach auf C, 2,4
0: Milliarden schätzen. Aber ich bin mal gespannt auf die Auflösung. Ja, genau, die gibt es dann wie immer am Ende des Podcasts. Ja, dann ein kurzer Disclaimer, wie immer, wir geben hier keine Anlageberatung, keine Steuerberatung. Ich denke, ja, für eure Anlagen seid ihr verantwortlich und wir spielen hier nur unsere Meinung wieder. Dann würde ich sagen, hier ja, kommen wir doch direkt zur E-Money-Lizenz. Oder, Antonio?
1: Ja, finde ich interessant. Sind das denn überhaupt Banken, Dennis? Da bin ich mal gespannt. Was
0: Sie genau. Sehen also, schauen wir uns zunächst mal an, was, was ist denn elektronisches Geld? Weil, ja, das ist so ein Begriff, den hat man vielleicht mal gehört, aber so genau kann man sich nichts darunter vorstellen. So Ging mir das am Anfang auch und ähm, allgemein wird es definiert als ein elektronischer Speicher von monetärem Wert auf einem technischen Gerät. Ja, so weit, so gut. Ähm, das. Ja, <lacht> Das äh, für Zahlungen an andere Stellen ja, verwendet werden kann. Was kann man dazu sagen? Also der Emittent könnte eine Zentralbank sein, ja, dann würde es sich um digitales Zentralbankgeld handeln. Vielleicht kurze Frage. Ja. Einige Zuschauer denken sich, okay, Emittent, was ist das? Mhm. Ja, das ist sozusagen der ja, Ausgeber von etwas, ganz leicht gesagt. Ähm, wenn, ihr, wenn eine Bank zum Beispiel Geld druckt und dann in Umlauf bringt, dann ist sie zum Beispiel Emittent von Geld. Genau, perfekt. Ja, genau. Ja, Was kann man dazu sagen? Es handelt sich nach Gesetz um Finanzinstrumente, die eben auf elektronischen Datenträgern gespeichert werden. So. Da ist natürlich die Frage, wie unterscheidet sich das dann von dem Geld, was wir überhaupt kennen? Ja, Ich mhm. denke, um das Ganze noch greifbarer zu machen, können wir so ein kleines FAQ machen. Vielleicht hast du dir auch schon Fragen überlegt und dann können wir darauf eingehen, ja, um einfach noch genauer zu verstehen, was genau ist denn E-Geld oder E-Money?
1: Ja, finde ich gut. Machen wir mal so ein FAQ. Mhm. Ähm, ich habe da durchaus ein paar Fragen auch in meinem Kopf. Also ich würde jetzt mal starten. Was genau ist denn jetzt E-Geld
0: und, ähm, Dennis, können wir das dann irgendwie anfassen, wie ja, echtes Geld? Gute Frage. Also E-Geld ist eigentlich ein Äquivalent zu echtem Geld. Und obwohl man es nicht berühren kann, ja, kann man mit E-Geld alles kaufen. Okay, interessant. Und wenn das so der, der Fall ist, wie ein echtes Geld, wo wird es denn dann aufbewahrt? Mhm. Ja, berechtigte Frage. Also genau wie Papiergeld wird E-Geld auch auf Konten geführt. Mhm. Diese Konten haben jedoch an sich erstmal ein höheres Sicherheitsniveau als Bargeld. ja, Weil Bargeld kann man verlieren, dann ist es weg. Es steht ja nicht dein Name drauf. Und die Konten, die lauten in der Regel auf einen Inhaber. Also es muss eigentlich eine physische oder juristische Person sein, sage ich mal. Also eine Person wie du und ich zum Beispiel oder eben eine Firma.
1: Mhm. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Das ist ja wie Bargeld, dass ich mein Safe tue. Mehr oder weniger sehr, sehr ähnlich. Und warum wurde jetzt
0: E-Geld erstellt? Also Ziel, Ziel der Gründung war es wohl, das Monopol der Banken in Bezug auf ähm, hohe Gebühren und Marktregulierung einfach ein bisschen auszugleichen. Ja? Zumindest nur sagt, okay, die Banken können allein Geld ausgeben oder Geld auf ihren eigenen Konten halten, die du dann sozusagen als Verbraucher nutzen musst, sondern da wollte man einfach so ein bisschen das Ganze ja, den Markt öffnen, sage ich mal, für andere Anbieter. Mhm. Okay, interessant. Und
1: wer steht jetzt denn hinter diesen e geldkonten
0: mhm also hinter diesen Konten stehen Finanzinstitute, also ähnlich wie eine Bank und die werden eben dann als e geldinstitut institut sag ich mal, oder E-Money-Institut bezeichnet. Okay. ja. Also das können Fintechs sein. Ich denke, wichtig ist es dazu zu sagen, dass die auf jeden Fall reguliert sein müssen. Ja, also man braucht dafür eine Lizenz, aber da, da kommen wir noch dazu.
1: Okay, verstehe. Und was passiert dann mit dem Geld, wenn ich das zu diesem E-Geld-Institut
0: ähm, gebe, beziehungsweise dort aufbewahrt wird? Also das Geld wird auf jeden Fall auf getrennten Konten aufbewahrt. ja Das heißt, es muss garantiert werden, dass sozusagen diese Kundengelder unverletzlich sind ja und mhm. die die Mittel auf jeden Fall äh, vom Vermögen, sage ich mal, des Kreditinstituts äh, getrennt sind. Mhm. Okay, Verstanden. Genau.
1: Und was kann ich jetzt denn mit dem E-Geld machen?
0: Kann ich denn damit ganz normal bezahlen? Ja, also alles, was man mit äh, Papiergeld machen kann. Also du kannst ähm, E-Geld, sag ich mal, auf einem oder an einem Geldautomaten abheben, dann wird es zu Papiergeld. Das ist mhm. gar kein Problem. Oder du zahlst eben mit einer Karte oder überweist Geld. Also ganz normale SEPA-Überweisung, das ist alles möglich.
1: Okay. Und ähm, dann ist natürlich die Frage, die ich mir dann stelle, okay, wie sicher ist dann das E-Geld und auch damit die getätigten Zahlungen?
0: Mhm. Ja, also die Technologien sind ja inzwischen sehr fortschrittlich. Es gibt ja inzwischen auch mehrstufige Kundenidentifikationsverfahren. Ähm, ja, es ist natürlich auch ein bisschen Aufwand für den Kunden. Jeder kennt das, denke ich, wenn du dich in dein Online-Banking einloggst, dann brauchst du meistens noch einen PIN und ein Passwort und... Ja, bekommst wahrscheinlich eine TAN noch auf, auf dein Handy geschickt oder brauchst eine App dafür und genauso läuft das dann eben auch mit e transaktionen also du wirst auch aufgefordert sein zum Beispiel einen PIN einzugeben, Okay. relativ identisch dann mit ja. Online-Banking. Ja.
1: Ja, interessant. Und äh, wie läuft das dann ab? Bin ich dann gebunden, zum Beispiel an diesem E-Geld-Institut, wo das äh, sitzt? Also kann ich das äh, nur in diesem Land überweisen oder kann ich das auch theoretisch das E-Geld in, ins Ausland versenden?
0: Mhm. Ja, also inzwischen kannst du eigentlich E-Geld ja, in, in die ganze Welt hinaus senden, sage ich mal. Mhm. Äh, inzwischen haben wir auch im, im EU-Raum, sage ich mal, SEPA-Überweisungen, wo ja die Überweisung in sich gar kein Problem mehr ist, dass also das Ganze auch relativ schnell vonstatten geht mhm. und äh, ins weitere Ausland ist das dann auch möglich.
1: Mhm. Hat es noch weitere Vorteile im Vergleich eben mit normalem mit normalen, äh, Papiergeld zum Beispiel? Mhm. E-Geld, also was, was gibt es da noch für besondere Sachen?
0: Ja, also was man sagen kann, ist natürlich, dass E-Geld eigentlich so ja, ein sehr schneller und einfacher Weg ist, ja, um Geld mit minimalen Gebühren zu überweisen. Mhm. Ja. Also, du kannst sehr schnell Geld überweisen. Es gibt Sofortüberweisungen im Sinne von, ja, die sind in Echtzeit da. Mhm.
1: Auf
0: der anderen Seite, ja, sind auch generell, sage ich mal, die Transaktionen auf andere Bankkonten dann relativ schnell bei solchen E-Geld-Transaktionen.
1: Okay, verstanden. was mich jetzt natürlich interessant, interessieren würde, was zählst du denn als kein E-Geld? Also, was mhm. ist E-Geld?
0: Ja, ich glaube, da kann man durchaus einiges durcheinander bringen. Deswegen sollte man da auch klarstellen, dass zum Beispiel die sogenannten Kryptowährungen, also wie zum Beispiel der Bitcoin, eigentlich nicht dazu zählen. Ja, das ist kein E-Geld. Kein e hm. okay. Und ja, auch einfunktionale Zahlungen sind natürlich kein E-Geld, -E weil sie vom Inhaber nur beim Emittenten für später zu erbringende Leistungen oder Lieferung genutzt werden können. Ja, also Wie zum Beispiel, vielleicht hat man sowas noch, so eine Telefonwertkarte, also Guthabenkarten zum Beispiel, für fürs Handy. Hm. Ja. Also ja. sowas zum Beispiel ist dann eben auch kein E-Geld. Okay. Ja, was kann man da sonst dazu sagen? Wie gesagt, die e geldemittenten emittenten die ja, gelten natürlich dann auch irgendwo als Kreditinstitute und äh, unterliegen auch den bankaufsichtsrechtlichen Vorschriften. Mhm. Das heißt, ähm, auch diese E-Geldmenge, die dann ausgegeben wird, zum Beispiel im Euroraum, die wird auch vollständig überwacht. Ja? Also da... Ähm, mhm reden wir natürlich auch von, von einem Substitut für Bargeld oder Buchgeld. Und da die gesamte Menge eigentlich auch überwacht wird, kann ich da nicht einfach mehr E-Geld drucken. Das, das geht nicht. Also das ist alles reguliert. Ja. Okay. Genau. Was da auch sehr, sehr interessant ist, ein sehr interessanter äh, Fakt ist, dass Litauen sich da sehr hervorhebt und sozusagen so ein kleines Pilotprojekt gestartet hat. Äh, dort ist es so, dass die litauische Zentralbank ähm, E-Money-Lizenzen ausstellt. Mhm. Und da ist jetzt sogar Google dabei, ja. Also, mhm. Genau. Ja. also Google hat tatsächlich jetzt eine E-Geld-Lizenz erhalten von der Litauischen Zentralbank mhm. und ja, das geht wohl dort auch ähm, sehr, sehr schnell mhm. und ja interessant, weil du hast, wenn du diese vollumfängliche Lizenz hast, natürlich auch die Möglichkeit in ganz äh, Europa deine Leistung anzubieten, Was? ja. Mhm. Ich habe auch gehört, Antonio, du hast da auch noch andere ähm, interessante Fakten recherchiert. Ja, hau ja. mal raus.
1: Genau, Dennis. Ich hätte auch etwas äh, recherchiert. Und in der Tat, ähm, laut Bloomberg, also Bloomberg ist ja der große weltweite äh, Weltweite Wirtschaftsnachrichtenagentur. Ähm, und da ist es so, dass äh, tatsächlich der Baltenstadt eben 39 e Geld Lizenzen ausgestellt hat. Wie du schon gesagt hattest, ich finde es auch sehr interessant, dass äh, Google mit dabei ist. Ähm, hätte ich auch nicht direkt so gedacht. Was auch sehr, sehr spannend ist, dass danach, äh, beziehungsweise Großbritannien eigentlich davor steht ähm, und bald der bald staaten nur dass er die zweitmeisten Lizenzen ausgegeben hatte, denn Großbritannien hat 128 Lizenzen ausgegeben und das fand ich schon sehr beachtlich. Also quasi mhm. die meisten, ne? Genau. Ja. Das sind bis, äh, auf Platz eins. Und das äh, fand ich schon sehr spannend, weil ich glaube, oftmals, besonders in Deutschland, eigentlich da noch nicht so wirklich viel davon gehört worden ist. Und äh, mhm. äh, das ist schon interessant gewesen. Ja, hier heißt es ja, Bargeld ist
0: Freiheit. <lacht> genau, also ich muss immer mein Bargeld unter das Kopfkissen legen, ansonsten genau. äh, kann genau. ich nicht schlafen. Richtig, äh, also immer schön die Scheine mit den, was war es, 2000 verschiedenen Virenarten. Genau. <lacht> Wunderbar. Aber, aber was uns natürlich auch fragt oder fragt frag dich dann
1: ist, mit diesen E-Geld-Lizenzen, was sind denn die Folgen von diesem E-Geld auf das Bargeld und generell auch auf die traditionellen Bankenlandschaft? Und
0: deswegen, Dennis, ich bin sicher, diese Frage kannst du mir bestimmt beantworten. Ja, also was man generell sagen kann, ist, die Anbieter sind zumeist sehr günstig, also die Gebühren sind relativ niedrig. Ne? Das ist natürlich ähm, auch mhm. irgendwo eine, eine Kampfansage an, an die traditionellen Banken. Okay. Ähm, gerade auch, weil jetzt eben Bankgebühren steigen, das liegt ja teilweise in den Niedrigzinsen, da werden dann eben die, die Kosten, die die Banken zahlen, äh, weitergegeben. Mhm. Dadurch, dass es eben ja, auch Gebühren gibt, eben durch, durch negativ äh, verzinste Einlagen. Ja. Ansonsten kann man sagen, gut, äh, ist sind im EU-Raum relativ schnell Transaktionen möglich durch, durch E-Geld. Äh, das kann natürlich auch dafür sprechen, dass dann Leute eher sagen, naja gut, wenn ich dir das in wenigen Sekunden überweisen kann, ja. äh, warum, warum soll ich dann zum Bargeld greifen? Ja? Ich, kann den, ich kann den Geldschein verlieren, dann ist er weg. Ähm, bei einem Konto geht es nicht. Ja? Das, ist, das läuft auch mein Namen. Da, da kann nicht einfach jeder, sage ich mal, einfach Geld abziehen oder Geld überweisen.
1: Ja, ist nicht der Inhaber des das, das, das Scheins dann gleichzeitig genau, der Eigentümer ja. Das ist natürlich dann die Frage für mich, ist das dann auch das Zahlungsmittel letztendlich der Zukunft?
0: Ja, das kommt natürlich dann immer auf die Akzeptanz an. Ne? Das ist immer so, so das Grundlegende bei Zahlungsmitteln, wie ist die Akzeptanz? Mhm. Ich habe es ja vorhin so ein bisschen angeteasert, gerade in Deutschland wird ja noch sehr viel auf das Bargeld gesetzt und, und oft mit Freiheit verbunden aber es, ich glaube ich glaube auch dieser dieser Blickwinkel auf auf das Geld verändert sich so ein bisschen also man hat es gesehen nach den ganzen sag ich mal Blockchain Technologien also Kryptowährungen etc äh, da ist dann ja auch ein bisschen so die Akzeptanz glaube ich gestiegen auch für für alternative Zahlungsmittel mhm. und auch durch äh, Corona hat man ja gesehen dass jetzt einfach sehr viele Leute dann einfach auf die Kartenzahlung umgestiegen sind um, um einfach auch diesen physischen Kontakt sage ich mal ähm, zu vermeiden und ja, also ich denke, da hängt vieles an der Akzeptanz und ich glaube, der Trend geht dahin und ich, ich glaube, wir werden auch in, in Zukunft deutlich mehr ähm, egel transaktionen erleben. Mhm. Ja.
1: Bin ich gespannt, sehr cool. Mhm. Dann lass uns mal zum nächsten kommen und zwar dem Inside Special, Dennis, du hattest ja was ganz Besonderes für uns heute angekündigt.
0: Heute haben wir was Besonderes, und zwar haben wir uns einfach mal ein Beispiel ausgesucht für so ein E-Money-Institut, und äh, wir haben das auch selber getestet, ja. Und, mhm. äh, wir reden hier von Violet. Ähm, Violet überhaupt, ja. Wer, wer ist denn das, oder was, was genau bieten die? Äh, Antonio, du hast dich da schlau gemacht. Kannst du das zusammenfassen?
1: Genau, und zwar, ich habe ja einmal angeguckt, was, was machen die denn, und. Mhm. Violet, kann man sich vorstellen, ist auch, ähm, haben wir schon gesagt, ist ein E-Geld-Institut. Ein e und äh, was sie anbieten, ist ein, auch ein IBAN-Konto für EU-Bürger. Das heißt also du, Dennis, also auch ich und auch unsere meisten Zuhörer wahrscheinlich, können einfach ein, ein IBAN-Konto da eröffnen. Mhm. Ähm, das soll auch aussagegemäß ähm, sehr schnell erfolgen. Also eine Eröffnung ist innerhalb von wenigen Minuten erledigt. Das äh, kannst du wahrscheinlich sogar dann bestätigen, da du es getestet und ähm, das heißt, im Vergleich zu einer normalen Bank ist kein lässiger Gang äh, in die Filiale notwendig, um das so aufzumachen, sondern er äh, verfolgt relativ schnell und sehr bequem. Ähm, was interessant ist auch, dass äh, das nicht, also natürlich kannst du da auch deine privaten Konten eben eröffnen, ja. aber auch für Unternehmer oder auch für Freelancer ähm, gibt es die Möglichkeit, ein, ein Geschäftskonto zu eröffnen. Und ähm, dann ist natürlich noch sehr interessant, klar, heutzutage sind wir hart unterwegs und mobil auch ein, ein Zugriff auf das Konto erfolgt dann via App. Also auch das ist möglich. Und du kannst auch kostenlose Zahlungen innerhalb von Europa tätigen, was auch natürlich auch ein sehr sehr äh, großer Vorteil ist, um da nicht so etwas zu bezahlen. Und zusätzlich ist auch es äh, möglich, eine Mastercard zu bekommen mit dem, mit dem jetzigen NFC Chip. Damit kannst du also auch kontaktlos äh, zahlen.
0: Genau, die App von Violet kann man sich einfach runterladen, damit kann man dann sozusagen auf sein Konto zugreifen. Also ich habe mir das mal angeschaut, habe es mal getestet, ging das wirklich so schnell und ja, die Öffnung war relativ einfach, sage ich mal. Es hat so ich mich ungefähr zehn Minuten gekostet, dann, dann war ja. das Ganze eröffnet mit Videoident und an sich ist es relativ einfach aufgebaut. Also du, du kannst da Geld senden, du kannst da Geld empfangen, du, du siehst auch deine Transaktionen. Die die kannst du auch, sag ich mal, zuordnen. Also was sind das dann für Kategorien? War ich gerade Reisen oder habe ich gerade Essen gekauft? Okay. Und ja, es ist, ist relativ intuitiv, also relativ einfach auch zu, zu bedienen. Also hat mich dann auch überrascht. Und was ich auch positiv fand, war, dass man doch ähm, keine zusätzliche App braucht, weil das ist ja momentan so dieser Trend. Ich glaube, jeder, der ein Depot hat oder ein Konto, der wird es kennen, dass jetzt sich die Bank meldet, spätestens jetzt, und sagt, naja, wir haben jetzt unser neues PSD2-Verfahren und du brauchst eine zusätzliche App. Ja. ja, Da freut man sich dann, wenn man mehrere Konten oder Depots hat, weil ja. ich, ich glaube, in Zukunft werden wir wohl alle 20 Apps haben. <lacht> Ähm, ja. ja, ich weiß auch nicht, warum man da nicht einfach bei der SMS-Tan bleiben kann, weil die auch relativ sicher ist, aber gut. Mhm. Und äh, der Vorteil bei Violet ist, da habe ich das zum Glück nicht. Also ich muss da nicht mal meine PIN eingeben bei jeder Transaktion, das ja, aber ich brauche da nicht keine zusätzliche App oder so. Und wenn ich mal das Ganze als zum Beispiel Zweitkonto nutze und da kleine Transaktionen, die Sicherheitsstandards, sage ich mal, sind da so hoch, da brauche ich dann auch keine zweite App. ja. Mhm. ja. Das, das Ganze stimmt. dann einfach komplizierter macht, weil so bin ich einfach schnell, ich mache die App auf, ich, ich überweise dir mal schnell, ja, die 20 Euro, wo ich dir vielleicht schulde für für zwei Bier und, <lacht> und gut ist, ja, mhm. genau, also deswegen, ja, wenn ich mal die Vorteile von, von Weile kurz zusammenfassen will, soll ja nicht zu, zu viel Werbung sein, <lacht> ja, es ist eigentlich einfach und schnell zu bedienen und funktioniert eigentlich wie so ein traditionelles Bankkonto, ja. Was natürlich ganz, ganz gut ist, ist eben diese Prepaid masterkarte weil ähm, die sind eigentlich normalerweise tatsächlich recht teuer. Ja, und da ähm, reden wir eben von relativ niedrigen Kosten und, und du kannst kontaktlos mit der Karte zahlen. Es funktioniert überall. Ist gar kein Problem. Mhm. Und was die Kosten angeht, also wenn du die Mastercard dazu holst, dann bist du, glaube ich, bei 1,40 Euro im Monat. Also es ist wirklich vergleichsweise günstig.
1: Ja, das stimmt. Normalerweise zahlst du da Durchaus ein bisschen mehr.
0: Ja, das ist richtig. Ja. Ja. Und du kannst natürlich auch sogenannte Instant-Payments machen, also Echtzeitzahlungen zwischen Violet-Nutzern. Also wenn du jetzt auch Violet hättest, überweise ich dir das sozusagen in Echtzeit, klick da drauf und du hast mal in den nächsten Minuten. Ja, das ist ganz, ganz nett, sage ich mal. Ja. Und natürlich kannst du auch in Ländern mit Fremdwährung zahlen. Also zum Reisen, sage ich mal, ist das dann auch ganz gut und kann je nachdem auch günstiger sein als in den lokalen Wechselstuben, je nach Land.
1: Mhm.
0: Genau. Natürlich gibt es auch ein paar Nachteile, das, das sollte man natürlich auch erwähnen. Also es gibt noch keine Desktop-Version, ja, das heißt, so, du nutzt das Ganze als App. Und ja, die Anwendung ist noch auf Englisch verfügbar, natürlich auch noch in, in anderen Sprachen, aber jetzt noch nicht auf Deutsch. Aber ja, das soll wohl dann auch bald kommen. Mhm. Genau, wobei es, sage ich mal, auch recht intuitiv ist. Also ich denke, da reicht auch normales Schulenglisch, das ist kein Problem
1: würde ausreichen, ja. Genau, ich kann und sehr schnell auch dahinter, dass sie das neue auch irgendwie neue Sprachen
0: einfügen. Genau. Und was noch nicht verfügbar ist, das ist wohl ein, ein recht neues Feature, das kennen wohl die wenigsten, dass du Geld auf Kreditkarten senden kannst. Ja, das geht wohl.
1: Okay.
0: Und das ist für deutsche Kreditkarten noch nicht verfügbar, aber auch das soll wohl in Zukunft bald möglich sein. Ja, Also es geht wohl schon in anderen Währungen und bald wohl auch mit deutschen Kreditkarten.
1: Cool. Dann lass uns doch denn mal das zusammenfassen.
0: Genau, also ich denke, man kann sagen, es ist eine sehr einfache und günstige Möglichkeit, ein IBAN-Konto zu nutzen. Und ja, ich denke, es sind alle grundlegenden Funktionen da, sage ich mal, im Vergleich zu einem typischen Bankkonto. Ja. Und was mich jetzt positiv überrascht hat, war wirklich die Schnelligkeit von Violet. Also das heißt, Überweisungen sind wirklich deutlich schneller getätigt worden, waren schneller auf dem Empfängerkonto. Ja. Und es ist eigentlich eine recht gute Option, sage ich mal, zum Beispiel als Zweitkonto, um Zahlungen einfach schnell und günstig abzuwickeln. Ja, also deswegen so als Fazit, ist wirklich schnell einfach von den Gebühren her sehr günstig. Und deswegen würde ich das auch ja, weiterhin nutzen. Sehr cool. Super, Dennis. Perfekt.
1: Dann äh, hatten mhm. wir ja schon mal bei der letzten Folge besprochen, dass wir doch ein bisschen mehr mit Gewinnspielen machen möchten. Und dementsprechend würde ich sagen, starten wir doch heute das erste Gewinnspiel für unsere Zuhörer. Ja, gerne. Und äh, lass uns doch einfach ähm, 50 Euro verlosen als mhm. äh, Stadtguthaben bei Bayern West.
0: Mhm.
1: Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, was müssen unsere Zuhörer dafür machen, Dennis?
0: Ja, was ihr dafür tun müsst, holt euch ein Violet-Konto über unseren Link. Den findet ihr auf unserem Blog. Ja, und schließt dieses ab mit einer Prepaid Masterkarte, wie gesagt, die kostet 1,40 Euro im Monat und dann seid ihr in der Verlosung dabei. Schickt uns dann einfach die letzten drei Nummern eurer IBAN, schreibt sie in die Kommentare oder schickt uns einfach eine Mail oder kontaktiert uns über unsere Social Media Kanäle. Die Aktion läuft bis Ende November und seid auf jeden Fall versichert, dass noch weitere Gewinnspiele kommen.
1: Sehr cool. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Deal.
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: Cool, dann lass uns mal zu den Learnings kommen. Was haben wir denn heute alles mitbekommen, Dennis?
0: Ja, also wir haben gelernt, e-Money ist ähm, ein Äquivalent zu echtem Geld und wird auch auf echten Konten geführt. Es muss sich dabei nicht um Banken handeln und es ist reguliert und hat auch hohe Sicherheitsstandards. Ja, wir haben ein Beispiel gebracht mit Violet, ja, die übrigens, wie gesagt, eine Lizenz auch in, in Litauen haben und eben, äh, wo die Konten, wenn ihr dort ein Konto habt, über die litauische Zentralbank laufen. Und wir haben gelernt, es geht hier nicht um Kryptos wie Bitcoin, also das bitte nicht verwechseln mit E-Money oder E-Geld.
1: Super. Was mich natürlich noch interessiert ist, Dennis, was ist denn die
0: Auflösung? Die Frage des Tages. Wir hatten ja die Frage mit der EZB, und da kann man dazu sagen, diese verteilt natürlich den Gewinn immer auf die nationalen Notenbanken. Mhm. Das heißt schon mal, sie macht Gewinn. Und äh, wie du gesagt hast, die Antwort C. Ja. Also 2,4 Milliarden Euro. Das ist auf jeden Fall eine Hausnummer. <lacht> auf jeden Fall. Und das wird dann schön an die nationalen Notenbanken verteilt. Und keine Ahnung, was die dann damit machen. <lacht> da können wir vielleicht auch mal eine Podcast-Folge drüber machen, wenn euch liebe Hörer interessiert. Ja. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir soweit durch. Mehr spannende Inhalte gibt es auf unserem Blog www.capital-insider.de. Schaut gerne vorbei. Und auch hier noch ein Hinweis, lasst gerne Like da. Abonniert uns, folgt unserem Podcast und schreibt auch gerne eure Fragen in die Kommentare. Also was interessiert euch, über was sollen wir mal sprechen? Dann geht es in der nächsten Folge mit Sicherheit spannend weiter. Wir haben auch spannende Gäste, also seid gespannt. Sehr gut. Cool. Deswegen
1: bleibt dabei mit InsiderIn mittendrin.